0: Hola qué tal amigo, amiga que te gustan nuestras videocharlas, te doy la más cordial de las bienvenidas El día de hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al mero mero jefe de, de los doctores Ahorita vas a escuchar el tema, nos lo va a explicar el doctor Belisario que me acompaña el día de hoy allá sabe, Ya sabes, allá en la consola está Don Andrés Entonces, ahorita vamos a presentar a, a nuestro invitado de lujo Pero antes de de mostrárselos o antes de invitarlo me gustaría eh, comenzar con una historia que le oí al señor Jorge Bucay ¿no? que es, él cuenta una historia que, que él va a un evento a un congreso y se lleva una pecera y unas piedritas ¿no? y pone en la pecera y les pregunta ¿cuántas piedras creen que quepan aquí en su pecera? y algunos dijeron trece, otros 14 y así, muchísimos números ¿no? y él comienza a meter piedras grandes en la pecera, y efectivamente, cupieron 14 piedras de las que él traía, entonces pues los asistentes a esa conferencia pues estaban muy contentos, muy felices por haberle atinado al número de piedras que cabían en la pecera, pero saca otro baldecito con otras piedras más chiquitas y redondas y las empieza a meter ¿no? las empieza a meter hasta que estas piedritas empiezan como a ocupar esos espacios que quedaron libres de las piedras más grandes y entonces pregunta, ¿creen ustedes que pueda caber alguna piedra más? y la mayoría pues, dijo que no entonces saca otro baldecito con arena y empieza con una cuchara a vaciar en la vasija, en la pecera. Esta arena, pues lógico, empieza como a caer entre las piedritas hasta, hasta que no llena el espacio. Entonces, ¿qué me dejó a mí de enseñanza esta historia que estaba escuchando de este señor argentino? Que no creo que nos esté viendo, pero si nos está viendo le mandamos un saludo. ¿No? ¿Qué aprendí yo? Finalmente, nosotros, cuando tenemos alguna dificultad o cuando tenemos algún eh, obstáculo en nuestra vida, a veces nosotros no sabemos priorizar nuestras circunstancias y nuestros problemas. Yo probablemente sea la piedrita de alguien más y a lo mejor yo le voy a estar hablando y quiero que me, que me dé un lugar en esa pecera sin saber si soy una piedrita grande una piedrita mediana o una piedrita chica. Entonces, cuando nosotros aprendemos a priorizar lo que es realmente importante, lo que tenemos que hacer primero y, y cómo es el orden de cómo tenemos que ir haciendo las cosas, creo que organizamos un poquito mejor nuestra vida. Que Esto fue algo de lo que yo aprendí con esta historia que escuché. Finalmente, él es... Eh, Jorge Bucay les pregunta a su auditorio que si alguien más eh, tiene algo que aportar o alguna sugerencia para mejorar, ¿no? se levanta un alumno, va caminando con una taza de café o un bote de café en la mano, ¿no? un vaso de café en la mano, llega y lo vacía, y el café pues, lógico ocupa el cierto lugar o cierto espacio en la pecera, entonces, Jorge le pregunta al alumno, bueno, ¿qué, ¿qué aprendiste? Bueno, yo aprendí que siempre hay espacio para invitar a un buen amigo a un café. <risa> <risa> no, entonces, en esta ocasión, nuestro gran amigo, el doctor Daniel Torres, nos acompaña con el tema de biomagnetismo, en la segunda parte. Vamos a aprender hoy mucho del doctor, es uno... De los que yo conozco tiene mucha, mucha, mucha experiencia Le está yendo muy bien Lo vamos a tener desde Colima hasta con ustedes Entonces espero que la disfruten Los dejo con el doctor Belisario Buenas noches
1: a todos Me da mucho gusto saludarlos como cada viernes 8 en punto, 8 y media en punto Me da gusto saber que ya se están empezando a conectar agradecido con el doctor Javier por invitarme una vez más aquí a estar con ustedes, también agradecido con nuestro eh, invitado especial y muy agradecido con cuatro personas que más adelantito vamos a nombrar sus nombres y vamos a decir exactamente por qué. Bien, pues como ya lo dijo el doctor, para no robarle mucho tiempo a nuestro invitado especial, yo quiero hablar un poquito eh, a manera introductoria acerca de la influencia magnética sobre la energía vital todo lo que los imanes pueden hacer eh, eh, en el cuerpo humano. Ya hablábamos en la primera parte hace algunas semanas, cómo Hahnemann al final de su organón comenta un poquito precisamente acerca del uso de esta energía, la energía de los imanes, habla del mesmerismo y de algunas otras eh, 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 terapias en las que ya estaba empezando a trabajar, pero bueno, el tiempo se le acabó, ¿verdad? Llegó el momento de... de como dicen, a la rayita a la que todo mundo llegamos y el maestro se fue y entonces quedaron incompletas algunas de esas cosas. Pero afortunadamente, muchas otras personas han retomado todo este trabajo y han desarrollado mucho en favor de la salud de las personas. Así que a manera de, de introducción les quiero eh, rápidamente leer. Dicen, todos somos bipolares porque todos los sistemas vivos son electromagnéticos. El planeta Tierra actúa como un magneto con un polo negativo en el mar Ártico y su polo positivo en el continente Antártico. La, magna, magno, perdón, la magnetósfera es la zona del espacio hasta donde alcanza la influencia del campo magnético terrestre. Millones de kilómetros pertenecen a esta magnetósfera. Hoy, este campo magnético terrestre es considerado uno de los fundamentos de la vida del planeta. Cada forma de vida... Cada célula, cada ser vivo, tiene campos magnéticos. Algunas zonas del cuerpo son de un polo y otras de otro polo. Por ejemplo, el cerebro está polarizado en negativo y su periferia en positivo, requisito necesario para que se produzcan intercambios eléctricos y de sustancias químicas. Cada célula tiene su propia carga magnética medible en microgauss y su propio potencial eléctrico que puede medir en la membrana de cada una de ellas. Una célula sana tiene unos 70 milivoltios y una célula muerta tiene menos de 25 milivoltios. Hoy sabemos, por ejemplo, que el campo magnético negativo es alcalinizante y este estado favorece la vida porque permite que el oxígeno esté presente. También se sabe que este campo es reductor dispersor, analgésico e enfriante. Imanes en polo negativo aplicados sobre el área inflamada calman el dolor. Por otro lado, el campo electromagnético positivo aparece en áreas acidificadas donde hay procesos inflamatorios, de tal manera que el polo positivo genera calor, estimula el crecimiento de los tejidos y su reparación. El cuerpo humano desarrolla todos estos estos procesos y produce cambios en los campos magnéticos celulares por sí mismos casi siempre, pero a veces ante un traumatismo o intoxicación o condiciones que agreden a este organismo, este no responde adecuadamente. Entonces, es cuando se puede intervenir con los campos magnéticos envasados en los imanes. Así que para ya no quitarle más tiempo a nuestro invitado especial, quiero presentarles a ustedes al doctor Daniel Torres. Él es licenciado en homeopatía de la Escuela Homeópatas Puros y es director general del Colegio Mexicano de Ajuste Biomagnético. Así que quiero dejarlo, dejarlos con ustedes para que nos hable precisamente acerca de esta fabulosa terapéutica. Doctor Daniel, buenas noches, ¿cómo está?
2: Buenas noches, un gusto saludarlos. Es para mí un honor estar aquí ahora. Un saludo a nuestros canales también de Campos Magnéticos Pulsados y Colegio Mexicano de Ajuste Biomagnético, Ajuste Biomagnético TV. Y les agradezco mucho la invitación ahora a estar en esta escuela que es un orgullo eh, para mí haber estudiado ahí, haber conocido todo lo... Lo de la homeopatía, ¿verdad? Que como se presenta con todos los, podemos decir, con todas las peculiaridades, una homeopatía que, que me emocionó muy apegada a los principios de Hahnemann, ¿verdad? Nuestro maestro. Pues estamos muy bien y listos para comenzar con el tema, doctor.
1: Eh que te sientes orgulloso de la misma manera que yo me siento orgulloso y que el doctor Javier está orgullosa orgulloso de esta institución importantísima que habla de homeopatía no nada más en el estado de Jalisco, sino en toda la República Mexicana y ahora a través de todas estas redes sociales en muchas otras partes del mundo. Así que, right. adelante, ¿con qué sí. quieres empezar? ¿Cuál es el tema con el que vas a abordar esta participación de esta noche?
2: Una cosa, eh, doctor Belisario, eh, doctor Javier Vidales, eh, que a nosotros nos sirve mucho, es hacer un diagnóstico energético, vitalista le llamamos. Eh, es un diagnóstico eh, en el que nosotros utilizamos imanes y utilizamos los músculos del cuerpo para encontrar respuestas a algunas preguntas que normalmente se hacen. Tanto para el médico de patente como para el homeópata es muy valioso un diagnóstico energético porque un diagnóstico energético nos va a revelar la causa del problema. ¿sí? Por ejemplo, quizás nosotros eh, podemos sacar un diagnóstico médico y encontramos un divertículo en el intestino, pero eh, en el, el diagnóstico médico que se haga se puede encontrar y, y ver las medidas y todo eso. Pero el diagnóstico energético nos va a revelar la causa de por qué apareció en ese cuerpo ese divertículo. Es un diagnóstico, podemos decir, muy vitalista porque es particular de esa persona. Como hemos visto, o como comentamos nosotros la otra ocasión, siempre hay agresores. Cada persona tiene sus agresores peculiares. En los mismos medicamentos homeopáticos dicen... ¿Verdad? calcalia no puede consumir este médico, le agrava esto. Y, y entonces nosotros vamos viendo que todos los, o muchos medicamentos tienen eh, su, podemos decir, puntos peculiares de agravamiento y a eso, eso que agrava nosotros le llamamos este, agresor energético. Pero para nosotros como aplicar los imanes, nosotros necesitamos saber la causa energética del problema que tiene la persona. Siempre le buscamos nosotros el agresor energético, le llamamos los vitalistas. Y entonces, pues esto nos sirve para obtener información del cuerpo, del, de nuestro receptor, sobre qué le enferma, qué le inflama a él, qué le está inflamando, qué le agrava en, en un estado de enfermedad. Entonces... Siempre por eso nos dicen que somos eh, los vitalistas, las técnicas del por qué. Porque si, la, si, el, si el enfermo nos está manifestando una enfermedad, un agravamiento, tiene que haber una causa particular de él. Muchas veces, eh, razonando, decimos, son las emociones. Y sí, en muchas ocasiones son las emociones, como sabemos, lo que agrava al enfermo. Pero existen a veces otros agresores... Verdad, tal como hemos aprendido otros agresores a los que el enfermo es particularmente reactivo mire eh, yo me ha dado mucho gusto que nuestros alumnos con los imanes y la homeopatía de hecho como usted sabe a muchos de nuestros alumnos los, los derivamos a homeópatas puros y, y están teniendo un gran éxito al combinar al apoyar ¿sí? las dos técnicas puesto que el enfermo se va más contento porque se le ofrecen a veces respuestas a sus preguntas sobre qué le inflama. Hay ocasiones que el enfermo realmente no percibe qué le está grabando. Cuando alguien come algo y luego tiene una reacción inflamatoria, pues lo se da cuenta. Pero hay ocasiones que el enfermo no logra percibir y el terapeuta tiene que hacer un diagnóstico energético para poder a aplicar la terapia y para poder después de eso, eh, si es eh, homeópata, poder aplicar un medicamento con una certeza de que el, va a ser, el medicamento va a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque primeramente va a evitar lo que le hace daño. Como nosotros les enseñamos a nuestros alumnos, nadie que coma o haga lo que le hace daño, si es un agresor fuerte, se va a curar. O sea, necesitamos primero quitar el agresor energético. Y entonces, por eso nosotros eh, siempre estamos animando a las personas a hacer el diagnóstico energético. Yo quisiera a, pasar eh, esta información a todos los homeópatas que nos van a ver para que puedan complementar. Va a ser algo que van a poder aplicar con éxito y les va a servir mucho. Esta prueba del diagnóstico energético que hacemos con los músculos y con los imanes nos sirve para detectar o para obtener información particular del enfermo en cuanto a qué le agrava, qué le enferma, qué le afecta ¿sí? a, su, a, a, en el, a su enfermedad. Porque nosotros en la prueba percibimos o le preguntamos a la energía vital del cuerpo con, y buscamos reflejos para encontrar el agresor. Entonces nos sirve, si, si nos están viendo los alumnos, si nos están viendo, les pedimos que nos anoten, pueden anotar para qué nos va a servir esta prueba, ¿verdad? De hecho, en manos de un médico, pues es muy valiosa, en manos de un homeópata es muy valiosa, porque este diagnóstico le hace tener una certeza, podemos asegurar casi del 80 a 90% de éxito en, el, en la obtención del medicamento. ¿Qué va a hacer el, el terapeuta vitalista? Bueno, pues va
0: así. Ah, Para que los alumnos que nos están viendo, los estudiantes de homeopatía que nos están viendo, que les interese algo sobre el tema que estamos tratando el día de hoy, se puedan contactar con ustedes. ¿Qué te parece?
2: Sí, maestro, con todo gusto. Eh, nosotros somos Ajuste Biomagnético TV en YouTube, donde pueden ver nuestras nuestras pláticas, pueden obtener información que les va a servir también. Somos este ajuste biomagnético en Google, nos buscan sitio oficial y somos este campo magnético pulsado, también tenemos eh, ahí nuestro canal en YouTube. Entonces, todas esas son nuestras redes donde pueden obtener información. No, estamos para servirle, maestro. Entonces... Eh, tenemos nosotros una certeza más de que el medicamento que vamos a emplear es, es eh, bueno porque primero preguntamos por el agresor que produce la enfermedad. Lo primero es ver la causa energética de la enfermedad. Segundo, ya cuando ya tenemos, el, sabemos, obtenemos la información, bueno, el terapeuta va a aplicar imanes para borrar las memorias de ese agresor. Creemos que cuando una persona consume... Cualquier agresor deja una memoria en las células y entonces los imanes los ponemos no para quitar la gastritis, sino la causa energética de la gastritis. El agresor que nos dijo el cuerpo que tenía. Y esto nos lleva, maestro, a, a, maestros, a una situación que pues los alumnos, por eso, por eso podemos decir que el, que el vitalismo y las terapias magnéticas son una, una de las técnicas que sean en pocos años, eh, se han extendido. Ahorita nosotros tenemos alumnos ya de Israel, tenemos alumnos que, alumnos que nos están viendo, de seguro, o nos van a ver, ¿verdad? Nuestra, esta grabación de Argentina, de Ecuador. Se ha, en poco tiempo se ha extendido. ¿Por qué? Porque ayuda mucho al, al médico, al terapeuta, al homeópata, a detectar lo primero que le enferma. Por ejemplo, un caso, miren, un caso que tuvimos aquí, para ver cómo no, nos sirve este diagnóstico. Yo recuerdo hace poco, una de nuestras alumnas, de hecho, por eso dijo, yo quiero aprender esto. O sea, yo siento que esto lo debe aprender hasta un niño. Lo del reflejo del cuerpo, el diagnóstico energético, lo debe saber porque le va a evitar uno muchos problemas, muchas enfermedades. Esta maestra aquí de la universidad estaba con un problema de asma muy marcado, ¿verdad? Había usado todos los medicamentos de patente y continuaba estaba bajo control ¿verdad? los ataques eran muy muy severos entonces después recurrió también a la homeopatía obtuvo alguna mejoría con, con, ambas, con ambas técnicas tanto con la alopatía como con la homeopatía pero era muy eh, a veces decías el, el ataque me agarra y, y, y es una cosa que tengo que llamar a la ambulancia y al hospital sí entonces cuando vino a, a nosotros, pues lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico de la causa. Y entonces empezamos a preguntar por agresores químicos, agresores metálicos, agresores plásticos, agresores, y nos dio positiva a Radón, un gas que salía de su casa, que era, este, era tóxico. Al hacer las pruebas, encontramos que estaba respirando un tóxico. En realidad no encontramos nosotros el radón, simplemente encontramos la causa. El esposo dijo, ¿dónde está respirando el tóxico? Y al ir testando, al ir preguntando al cuerpo con los imanes, encontramos que era en la casa. Hicimos, bueno, muchas pruebas para ver si era el cloro, si era el pinol, lo que era reactiva, todo lo que va haciendo un terapeuta para encontrar la causa y no la encontramos, pero el esposo Dijo, yo no me quedo con esta duda, ustedes aseguran que está aquí. Y entonces hizo un cambio de domicilio por unos días para probar y notó cómo mejoró la salud de su esposo. Y dijo, entonces voy a pagar un estudio aquí a la universidad. Entonces vinieron y checaron y encontraron de parte de la universidad que esa zona, esa casa campestre que ellos tienen, tiene un exceso de radón. Y como ellos se da, se saben ahora, o como sabemos, es la segunda causa después del cigarro en, este, de cáncer de pulmón. Entonces, la solución estaba en, la, en que tenía que cambiarse. Pocos son los casos así. Ese caso es un caso extremo, pero sí muchas veces la causa la encontramos en lo que está comiendo, en, en emociones o en, o en un químico o en perfumes o en desodorantes o en cosas que el paciente está usando y que no sabe él que eso le está afectando. Entonces, eh, por eso nos dicen eh, que somos especialistas en casos raros, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando el agresor. Una vez que un terapeuta vitalista, con hacer la prueba que vamos a ver ahorita a continuación, encuentra el agresor, Debe entonces poner los imanes para quitar la causa de ese agresor. Pone los imanes y después de, los, de poner los imanes para quitar la causa, limpiando energéticamente el cuerpo. Entonces ahora lo que procedemos a hacer, los que somos eh, homeópatas, es utilizar eh, los mismos reflejos después de haber repertorizado. Quiero aclarar que no vamos a dejar de repertorizar porque luego... Es muy fácil decir, ah, pues con esto y me nada más, como decían algunos, tanto andarme quebrando la cabeza y decir, qué fácil. No, todavía tenemos que estudiar nuestros medicamentos, tenemos que sabernos bien nuestra materia médica y hacer nuestra repertorización bien, lo más eh, apegada a los principios homeopáticos, encontrar el similum. Siempre lo tenemos que encontrar, eso no se nos va a quitar. Hacemos aquí nuestra reperturación, encontramos nuestro similio en nuestra, ya en nuestra, podemos decir, ficha de identificación, en nuestro... Y ahora vamos a buscarlo en la energía vital del cuerpo. Yo ah, hemos encontrado, por ejemplo, los que practicamos la homeopatía, fíjense, maestro, a veces son... Son Nos cae en un medicamento. Quiero comentarles una, una experiencia que hace poco no, a mí me pasó personalmente. Eh, un, uno de los alumnos, que es eh, un doctor de homeopatía conocido aquí, me dijo, te voy a mandar una pacientita que me cae en ignatia, ya le he cambiado otros medicamentos, pero más me da ignatia y le doy ignatia y no, no veo que, que evolucione también, ¿sí? Entonces, viene conmigo y hago el, la repertorización y efectivamente encuentro que era ignatia. O sea, pero entonces lo que nosotros hacemos, cuando ya tenemos el medicamento y ya repertorizamos, ahora preguntamos si es cuál le va a caer al cuerpo. ¿Sí? Porque yo puedo tener ignatia, aquí, en el, por ejemplo, yo en mi centro de el consultorio de miopatía, tengo hasta cuatro, cuatro laboratorios del mismo medicamento, de misma ignatia. Y me sorprende o nos ha sorprendido los que practicamos el biomagnetismo vitalista. Nos sorprende que a veces con un medicamento yo puedo tener aquí un laboratorio, de un laboratorio. Y este, eh, digo, pues es, eh, me queda, no me queda duda, este es el medicamento. Se lo aplico, a, se lo doy a la persona, pero la energía vital se abre un tanto así con ese medicamento. Ahorita vamos a ver cómo hacemos la prueba. Y le aplico otro que sea el mismo medicamento, pero de otro laboratorio. Agarro el mismo medicamento y de otro laboratorio. Y, y me voy dando cuenta que ahora me abre la energía vital más. O me puede abrir menos. Lo que yo quiero es que, que haya una dismetría en los músculos a la hora de que yo ponga el medicamento sobre el imán. Porque ahí me está diciendo que la energía vital está abierta a recibir el medicamento. ¿sí? Entonces yo puedo tener tres medicamentos de Ignatia, de tres distintos laboratorios y la energía vital me va a abrir distinto aunque sea el mismo medicamento y la misma potencia me va a abrir distinto con cada medicamento. Entonces, por ejemplo, en este caso yo les comentaba de este doctor, vino y me dijo, este, la paciente me dice, me mandó fulanito que usted me va a aplicar una terapia de imanes, y que también da homeopatía, pero que, entonces yo empecé a hacer, como les dije, la repertorización, hice la terapia y encuentro que era ignatia, y ahí simple y sencillamente, lo que la energía vital me pidió, era que, era un, un medicamento, una podemos decir una línea de medicamentos que generalmente, pues, no se usa, ¿sí? Se usa, o se usa muy poco, así que o a veces te dice la propia energía vital se abre más si combinas los dos, de dos laboratorios, aunque sean el mismo medicamento. Lo que me interesa a mí es que la energía vital me abra. Puedo combinar quizás Natrum o Inatia, a la misma potencia, obviamente, de dos laboratorios distintos en el mismo pomito. Y si me abre así, lo que a mí me interesa es que la energía vital me diga es compatible. También podemos usar, como no tenemos en homeopatía un potenciómetro, para saber cuál es la potencia que yo puedo dar o que debo dar al, al, al receptor de la terapia o al enfermo. Yo puedo usar los imanes y puedo usar los medicamentos homeopáticos para probar con cuál, cuál es la potencia que indica la energía vital del cuerpo del enfermo cuando tenga una duda de cuál es la potencia que tengo que aplicar. Y puede ser que si yo tengo una duda, digo, caray, voy a aplicarle una 200 mental, una intermedia, una física o cuál voy a aplicar, una 30. Entonces yo voy a agarrar el imán y voy a hacer la prueba porque ante mi duda siempre hay que checar los reflejos, el reflejo magnético del cuerpo para encontrar, ¿sí? Nosotros siempre drenamos agresores o buscamos agresores que enferman y los medicamentos homeopáticos los utilizamos como benefactores energéticos y lo que nos interesa es ver cuál es el similium, ya que lo sacamos bien de acuerdo a nuestra repertorización y entonces nos eh, gusta ver cuál es, cuál es el que va a abrir más en el reflejo del cuerpo porque ese estamos seguros que va a tener más éxito en nuestro receptor de la terapia. Ese es, ese es un diagnóstico energético para todo lo que nos va a servir, doctor. fíjese nos va a servir, nos va a ayudar para encontrar la causa energética en esa persona, nos va a servir para encontrar cuando ya repertorizamos qué tipo de laboratorio es el que más le checa a ese enfermo, la potencia que vamos a usar y finalmente los vitalistas preguntamos ¿Por qué puede, qué puede bloquear la curación? Por ejemplo, ahorita que estamos enfrentándonos a una pandemia, si aplicáramos esto, también checamos cuáles son los agresores temporales que cuando el enfermo está convaleciente, cuando el enfermo está, podemos decir, en la crisis o, o ya que salió de la crisis o si ya le eh, salió de la parte más, más de la agudización de la enfermedad, cuáles son los medicamentos homeopáticos ahora que vamos a emplear, ya sea más adelante o también lo que pudiera bloquear, lo que pudiera eh, bloquear la curación. Por ejemplo, ahorita que estamos con lo de la pandemia, siempre los vitalistas, después de aplicar la terapia y los que son homeópatas, los que ya damos los, los tratamientos, también usamos, le preguntamos al enfermo qué es lo que más come que es lo que más usa, que es lo más que más se pone. Y entonces, en base a eso, doctor, vamos preguntándole a la energía vital del cuerpo del enfermo, ¿cuál yo a mí me ha dado mucho resultado preguntar qué hizo el enfermo o cuál, qué cosa puede, hace el enfermo o pudiera hacer el enfermo que pudiera inactivar el medicamento, que pudiera bloquear el medicamento? ¿Para qué? Para dar
0: Deja bien. que te interrumpa tantito, eh, si quieres hacemos una, una pausa ligera, vamos sí. a leer sí. algunos mensajitos de algunos seguidores, de, de personas que nos están viendo, para ver si sí. hay alguna pregunta para ti, entonces vamos a hacer lectura de los, de los mensajes que ya tenemos.
1: Uh -huh. Doctor.
0: Sí, bien, eh, gracias, gracias
1: doctor Daniel por toda esta información magnífica que nos estás eh, proporcionando, es para mí... Eh, darme cuenta que en el asunto de la energía todavía nos falta mucho para aprender, sí ¿no? Muchísimo por aprender. Bien, pues tenemos ya algunos eh, mensajes, vamos a darles alguna lectura. Primero tenemos a Raúl Dávalos que dice, "Llegué primero." Muy bien, Raúl. Muy bien, Raúl. Gracias por estar aquí con nosotros. Palomita, asistencia. Muy bien, perfecto. Luego Susana eh, Claudia Torres que dice, "Buenas noches." Buenas noches, Susana. Buenas noches, qué bueno que estás. Que estás disfrutando de esta videocharla. Luz Chiquis que dice bella y bendecida noche. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Saludos desde la CDMX. Palomita Luz. Exacto. Palomita. Ya bien. tienes tu asistencia del día de hoy. Exacto. Luz, muchas felicidades, gracias por estar. Eh, también tenemos a Alma, Alma Cava, que dice hola, buenas noches. Buenas noches, Alma, y qué bueno que estás conectada. Carlos Castillo, también, que dice, hola, buenas noches, Carlos, bienvenido, buenas noches, buenas noches, eh, Francisco Robles, buenas noches, saludos, buenas noches, buenas noches, Raúl, qué bueno que andas por allá, Miguel Ángel Salas, Salas Márquez que dice, saludos, saludos, don Miguel, saludos, Miguel, qué bueno que estás conectado, además,
0: no, no sé si se acuerdan, tuvimos una videocharla con él, sí él es de la... Eh, a ver si nos escribe de, de qué inmobiliaria es. Mm -hmm. él, él, nos, él nos
1: acompañó cuando tratamos un temita sobre eso. Exacto. Muy bien, gracias Miguel por estar por ahí conectado. Eh, Carlos Plasencia, también que dice Buenas noches, saludos. Saludos. Ca Carlos, qué bueno que estás presente. Miriam Chávez, que también dice saludos. Saludos, saludos Miriam. Miriam, qué bueno que estás conectada. Priscila Velasco, que dice. Eh, yo también estoy muy orgullosa de mi universidad, Priscila. Buenas Priscila, noches. Priscila. Buenas bueno, noches. Que estás, que estás conectada, este, también eh, egresada de Unión Patas Puros. Uh -huh. Qué bueno que estés orgullosa. Que fue compañera de, de Daniel. Exacto, creo. compañera de Daniel. Luego también, Jenedit García, que dice: ¡Wow, qué felicidad! ¡Excelente, Dani! Muy
0: bien, Jenny, también Jared. compañera de Daniel. Así es, compañera ah,
1: misma generación. Ray el doctor. Exactamente. Priscila Velasco, que vuelve a decirte, felicito, Dani. Eres un excelente médico homeópata y el mejor en imágenes Gracias por tu aportación. Bueno, eh, Priscila, Qué bueno, Priscila, que te está gustando. Lulú Sánchez Montes, que dice... Hola, buenas noches, doctor Vidales y doctor Belisario, muy interesante tema, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, felicidades al doctor Daniel Lulú, muchas gracias, qué bueno que estás conectada. Pilar eh, Gómez, que dice: qué gusto verte, Dani, felicidades. Pilar, buenas noches, qué gusto saber de ti. Sí, exactamente, también creo que compañera y, de Dani. También compañera sí. de Dani. Exacto. Eh, luego dice eh, en, eh, en Edelia. En Edelia, Patricia dice, oiga, pero al combinar dos sustancias homeopáticas, estamos tronando el protocolo unicista y caemos entonces en los, en los que hacen mix y revolturas. ¿Cómo ahí que? Bueno, ya tendremos oportunidad ahorita de preguntarle al doctor, al doctor que nos aclare eh, esta situación. De hecho, lo, estamos, lo estábamos escuchando, decía, eh, a través de la energía de eh, cada una de las potencias sí, que de hecho del, mismo, exactamente, del mismo medicamento ¿verdad? en realidad no está combinando varios medicamentos en realidad está utilizando la misma Ignatia o la misma vomica, pero de uno o dos laboratorios diferentes a la misma potencia porque de esa manera él amplía el rango de energía que puede utilizar pero no está combinando diferentes medicamentos, ni está combinando diferentes potencias, sino la misma potencia del mismo medicamento. Pero ya tendrá oportunidad. Eh, Miriam que dice nuevamente, dice, ¿qué tipo de imanes se usan? Ya le pediremos ahorita al doctor, de seguro nos va a mostrar ahorita los imanes y nos va a explicar cómo se hace más o menos esta prueba. Luego Peter Lara que dice, saludos. Don Peter. Peter, qué bueno que estás este, conectado. Adriana Torres que dice: eh, Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Muy interesante. Adriana, qué bueno que estás allá. Alejandra GL que dice: Buenas noches. Buenas noches. Todo un día con ustedes. Terminamos el curso de verano y cerramos la noche con esta videocharla. Alejandra, qué bueno. Qué tenemos, bueno, gracias. Tenemos preparado un comentario al final precisamente acerca de este curso de verano. Eh, luego tenemos a eh, Tocora Guillermo que dice muchos éxitos. Gracias. Gracias, Guillermo. Qué bueno que estás por allá. Y Lourdes Aguilar que dice saludos. Gracias, Lourdes. Qué bueno que estás conectada y que eh, estás muy interesada en este, en este tema. Pues bien, vamos a pedirle, no sé, Javier, si tienes sí, algo sí, más man. que comentar. Pues pedirle entonces, eh, doctor Daniel, continúe con esta información importantísima que nos está dando de acuerdo con respecto a la utilización de los imanes en este tipo de terapia. Adelante, lo escuchamos. O
2: sea, solamente si sí quiero aclarar eso, que no es combinación de varios medicamentos, ¿sí? Es combinación de un, del mismo medicamento, o sea, de la misma ignatia, pero de dos laboratorios, ¿sí? Y esos casos son excepciones. A veces, eh, como en este caso, ya se le había dado al enfermo eh, el mismo un medicamento y sí era ese medicamento, pero la energía vital, del no era el problema que el homeópata o el médico no hubiera repertorizado y no hubiera encontrado bien el similium Ya lo había encontrado, pero necesitamos dos cosas, nosotros sabemos, para que pueda tener éxito una terapia. Necesitamos que sea en lo indicado en el medicamento, por ejemplo, homeopático energético, y que la energía esté abierta a recibirlo. O sea, porque... Puede ser que yo tenga el mejor medicamento, pero si yo, por ejemplo, encuentro, repertorizo y encuentro el medicamento, pero si yo al aplicarlo o ponerlo arriba del imán, yo veo que la energía vital se cierra, entonces yo no lo voy a dar, aunque yo ya lo haya repertorizado ese, de ese laboratorio. Voy a agarrar otro que sea el mismo medicamento que ya repertoricé y que ya encontré, y es el similium, pero lo que yo quiero es encontrar el más, el que haya más empatía energética con el cuerpo del enfermo. Es una cosa sorprendente cómo, pues, los compañeros que manejan esto dicen: Oye, pues qué barbaridad. O sea, me quedo sorprendido cómo la energía vital se abre con unos, aunque sean el mismo medicamento. Yo creo que muchos de, de, de los que nos están escuchando les ha pasado, miren. Yo les pongo una ilustración en, en las clases. Hay ocasiones, por ejemplo, a mí nunca me cae, bien, nunca me cae mal el, la naranja, puedo comer naranja, pero en determinado día o en determinada ocasión yo puedo consumir naranja y siento que me produce una reacción. Y en otras ocasiones no. Eh, aunque todo es naranja, aunque anteriormente comí naranja, puede ser que una naranja energéticamente no sea compatible conmigo, con mi energía vital, ¿por qué? Porque traiga distintos químicos, distintos terrenos, distinte, la individualidad influye mucho, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros no es eh, revolturas de medicamentos, no, sino más bien encontrar el que sea el más empático energéticamente con, con la persona, ¿para qué? Para que la energía vital se abra, nosotros queremos que se abra, y hemos comprobado muchísimas veces, y les puedo asegurar al 100% que si encontramos el similium, que es el medicamento que debe dar repertorizado ya, y luego checamos en la energía vital del cuerpo del enfermo que sí sea compatible con él, ya lo encontramos nosotros en nuestra materia médica, en nuestra repertorización, que sí es el medicamento. Pero si lo encontramos que sea el compatible con él, Vamos a tener y vamos a sacar, estoy seguro, muchísimos casos que no hemos sacado y no lo hemos sacado porque no encontremos el medicamento, porque muchos homeópatas son excelentes homeópatas, ¿sí? Pero pero la energía del cuerpo es la que dictamina cómo va a recibir el medicamento, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es con la prueba es individualizar más todavía, si ya es el similium el medicamento, ya lo encontramos, es el similium, no hay duda, por todos los síntomas, los que no, todo, ya lo encontramos, entonces ahora le vamos a checar con la prueba, vamos a checar que realmente sea el, compa el más eh, compatible, y una cosa, otra cosa que a veces se nos ha olvidado mucho, y que puede ser la clave de, de, de que saquemos o la diferencia de que ayudemos a un enfermo y, y, y de que no lo ayudemos, es que encontremos lo que puede bloquear la curación. O sea, que en, encontremos el agresor temporal. En ese momento, por ejemplo, ahorita eh, estábamos en, en la mañana precisamente hablando en las, en las conferencias, que la mayoría de los vitalistas hemos encontrado que si una persona trae una infección como del COVID o de cualquier otra, y nos sale casi siempre los agresores, las papas, los lácteos, eh, nos salen muy agresores la carne de puerco. En esos días nada más, son agresores que, por decir algunos, ¿sí? Por ejemplo, nuestros alumnos de Estados Unidos estaban muy preocupados porque nos comentaban que, eh, mire, fíjese, Ahorita los niños empezaron a meterse a la escuela, ya empezaron a ir a la escuela porque creíamos que los niños no se iban a contagiar y resulta que siempre sí y, y entonces estamos muy preocupados cómo los vamos a ayudar, ¿sí? Y entonces nuestros terapeutas empezaron a hacer las búsquedas y, a, y la mayoría encontraron que estos alimentos que se les suelen dar a los niños bloquean la curación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues si le damos ya el medicamento, ya encontramos el similium que era para esa persona, ya lo, ya lo encontramos, pues siempre tenemos que buscar qué puede bloquear, qué podemos hacer eh, que bloquee la curación. Pero yo sé que muchos de nosotros, pues generalmente le decimos al enfermo, no consuma café, no consuma esto, coca, no consuma esto, puede inactivar. Y son cosas que podemos en checar en el cuerpo, si realmente a ese enfermo le va a bloquear el, estas cosas porque la energía vital del cuerpo cuando ustedes a, aprendan a hacer la prueba cuando hacemos la prueba pues nos damos cuenta que en muchas ocasiones la mayoría de las veces puede de nuestra área puede ser que sí de nuestro sector en otros lugares puede ser que no y así pero no es una de las cosas que más nos va a servir que más nos va a ayudar es hacer un diagnóstico energético que complemente toda nuestra repertorización y todo. Yo les digo a los alumnos, y siempre les he dicho, y yo creo que a algunos de ustedes no se les olvida esto, nunca un mal diagnóstico te lleva a un buen tratamiento. Si no sacas el agresor que está enfermando, si no sacas el agresor que puede bloquear la curación, puede ser que no tengas el éxito que tú esperas. Estamos hablando aquí, maestros, principalmente de casos muy crónicos. Sabemos que las enfermedades agudas, pues, es una maravilla la homeopatía, podemos, pero en enfermedades crónicas es donde nos vamos a llevar, podemos decir, la joya de la corona, porque el enfermo va a decir, ¿sabe qué? Yo había ido con tantas personas y no me bajaba el azúcar. Y evitaba esto, y iba con el nutriólogo y me decía: mire, cómo hace una tortillita, cómo hace esto, cómo hace aquello, y comía las calorías que me decían y la glucosa alta. Vengo con usted y usted me dice: no me coma nada de esto y nada de esto, nada más me quita dos cosas, y ahora aplico la, la regla y ahora sí me baja la glucosa. ¿En qué se debió el éxito? Ah, que el terapeuta subo preguntarle a la energía vital, individualizó los agresores, individualizó el medicamento y entonces ahora va a tener un éxito y el enfermo se va y por lo general ese enfermo, cuando ya es, eso sí, si es obediente, si evita a esos agresores, va a regresar y nos va a decir, ¿sabe qué? Ya, ya no lo voy a soltar, a donde vaya lo voy a seguir. Yo lo voy a seguir porque ya me di cuenta que yo no puedo realmente comprar, comerme ni una tortilla y el nutriólogo me decía que sí y el endocrinólogo me decía que sí y el, pero ya lo, ya lo probé comí y miren la glucosa con una se me disparó y entonces nosotros vamos a ayudarle mucho porque este diagnóstico energético nos aporta información individual de cada enfermo ¿sí? entonces por eso algo que sería muy bueno que todos nuestros compañeros, todos los homeópatas que decían, ¿verdad?, este, tener más éxito, conocerse energéticamente realmente, porque a veces eh, no nos conocemos bien qué nos está haciendo daño y realmente pensamos que nos llegó la enfermedad por casualidad y a la hora que ya checamos o preguntamos al reflejo de nuestro cuerpo, dijimos, no, pues entonces, si eso es lo que más como, pues con razón estoy así, ¿verdad?, y esto, eh, los imanes para eso, nos van a servir mucho. Quiero dar un ejemplo, para no, no, el tiempo está corriendo, doctores, emociona uno, ¿verdad? Y este, quiero dar un ejemplo de cómo hacemos un diagnóstico energético los vitalistas, ¿sí? Este, con los imanes para encontrar, vamos a suponer que queremos encontrar, este un medicamento que sea el ideal. Suponiendo que yo ya repertoricé, les digo aquí, por ejemplo, ya repertoricé, ya encontré, ya tengo que el paciente es signatia. Lo primero que voy a hacer, yo como terapeuta me pongo los imanes en mis manos para evitar un contagio energético. Yo la otra semana les hablaba de ese contagio energético. Y entonces... Me pongo los bloqueadores porque a la hora que tome las manos para hacer las pruebas, voy a estar en un circuito energético con el receptor de la terapia, ¿sí? Voy a estar tocando la, los dos polos de su negativo y positivo. Entonces, para bloquear, nosotros no podemos tocar a un enfermo para evitar el contagio energético. No lo tocamos si no traemos los bloqueadores en las manos, ¿sí? Entonces, voy a pedirle aquí a una pacientita... Sí, Natia, eh, pase, síntese, por favor, ella se sienta aquí y voy a tomar un imán. Me preguntaban cómo son los imanes, los imanes son así, este es, eh, este lado blanco eh, o, o generalmente viene negro en la mayoría de los, de los imanes, nomás en nuestro colegio nosotros lo usamos blanco, es el polo norte, así como decía el doctor Belisario, es el que desinflama, es el que alcaliniza exactamente como estaba leyendo el, el doctor y entonces no hago cerrar tanto. Entonces, voy a colocar el imán en el cuerpo del receptor de la terapia o en el cuerpo de la persona que quiero checarle el medicamento. Entonces, lo coloco generalmente el plexo cervical por aquí. Un ejemplo y entonces tomo las manos de la, de la receptora. No sé si se alcance a apreciar. La punta de los dedos está pareja. Bueno, aquí ella también trae bloqueadores porque... Quítate los bloqueadores. A la hora de poner el imán debe estar pareja las manos. Y entonces voy a empezar a probar cuál es el medicamento Ignatia que a ella, yo ya lo repertoricé, que a ella le va a caer mejor. Agarro este, de este laboratorio, lo pongo sobre el imán. Aquí se puede ver que ya, ya mojé sobre el imán con el medicamento, lo aplico en la zona y a la hora que tomo las manos, ya la mano, miren, esta se abrió hasta llegar a braquial. Es una dismetría que se da automáticamente. Yo no las tengo que mover. Puedes ponerlo aquí. Yo no las tengo que mover. Se da una dismetría a la hora que quito el imán. Las manos están parejas. Pero me abrió... Cuando vuelvo a poner el imán con el medicamento miopático, se abre hasta braquial. ¿sí? Aquí queda en braquial. Entonces, este es un medicamento que tiene mucha empatía energética con ella. Ya lo repertoricé y este laboratorio tiene mucha empatía porque abrió, dismetrió mucho. ¿sí? Bueno, este, este imán lo aparto. De mi kit de imanes, agarro otro imán. Lo pongo en la misma zona. Checo que esté pareja las manos. Otra vez. Y entonces agarro ahora de otro laboratorio el mismo Ignati Amara, que ya le había probado. Lo vuelvo a depositar en el imán. Y con este laboratorio no me abre lo que me abría con el anterior. Miren dónde queda, casi queda este sobre, no sé si se alcanza a ver, pero queda casi, casi en la mano. No me abrió como el otro que me abría hasta acá. Este me abrió aquí, ¿sí? Sí. Hasta mano. Entonces este este laboratorio para ella lo voy a descartar. No quiere decir que el, que el laboratorio no funcione. Quiere decir que el cuerpo no recibe o no hay empatía de ese cuerpo con el medicamento. Tomo otro imán. Vuelvo a colocar. Aquí están ya. Está parejito. Y entonces ahora agarro otro mismo medicamento, Ignatia, ¿verdad? Otro mismo, de otro laboratorio, lo pongo sobre... Y este me abre hasta acá. Entonces, fíjense dónde me... Ha el, 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 este me abre, es el que tiene más empatía energética, quito este, queda parejo, lo que yo quiero es que la energía me diagnostique, la energía vital mediante los, el campo magnético, este abre hasta acá, entonces cuando ya me abre hasta acá, digo, este es el similium, ya no solamente, gracias, gracias. No solamente en, en la persona, podemos decir, eh, en mi repertorización, sino ya lo encontré en la energía, en el cuerpo del enfermo. No voy a descartar mis medicamentos, ningún laboratorio para mí es malo, o, ma, o más o menos, porque hay ocasiones en que el cuerpo me pide de uno el mismo medicamento, el cuerpo me pide de otro el mismo medicamento y el cuerpo a veces me pide otro del mismo medicamento. Esta es una forma sencillita que nosotros como vitalistas, este, de hecho algunos de los que me están viendo, pues ya, ya la hacen, ¿verdad? Los que nos van a ver en Campos Magnéticos Pulsados, ya pueden hablar de cómo, qué resultados han tenido, pero ya haciéndola, practicándola, porque se requiere un poco de práctica también para encontrar... Eh, el reflejo magnético del cuerpo a, al usar, al poner el imán y arriba ponemos el medicamento. Esto, esta misma prueba usamos para encontrar si hay algo que está agrediendo el cuerpo. Usamos los músculos, usamos los imanes para encontrar el agresor y para encontrar también, como yo les comentaba, el posible, el que puede bloquear, el que puede alterar el medicamento, el efecto del medicamento en el cuerpo y que puede hacer que, pum, de un repente a otro, yo le doy el medicamento, pero si y tenía empatía, entre más empatía tenga el cuerpo con el medicamento, pues más, yo se lo doy así porque más difícil va a ser que el enfermo deje de hacerle efecto, se bloquee, me diga, ¿sabe qué? Pues sí me sirvió al principio, pero después ya no sentí nada, y, y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque entre más, más energía a más empatía en el cuerpo voy a tener más efecto. Pero aún así, teniendo yo este, ya ese, ese medicamento que ya encontré la empatía, teniéndolo, de todas maneras, eh, yo tengo que, que checar qué agresores pueden bloquearme la curación en ese enfermo, ¿verdad? Y así estaría dando una terapia vitalista, completa y estaría también este, dando un medicamento homeopático similar y que tendría gran éxito eh, en el receptor de la, de la terapia. ¿Sí?
1: Excelente la explicación sí. que nos acabas de dar. De hecho, llegaron algunos, eh, algunos mensajes adicionales. Alcanzo a ver ahorita algunos acerca de preguntas con respecto a los imanes. Eh, pero antes de esos, eh, más arriba, señor productor, tenemos a Verónica Hernández por ahí. Ah, Verónica Hernández que dijo hace un momentito: eh, Verón eh, Buenas noches, Verónica, qué bueno que estás conectada, qué bueno que eh, formas noches. parte de esta videocharla. Y después tenemos al señor Guillermo que está haciendo un comentario. Guillermo, un poquito, ese que sigue, señor productor. Muy bien. Eh, tocó a Guillermo que dice: Tema interesante, el biomagnetismo lo investigaré y lo aplicaré en mis consultas. Muchas gracias. Muy bien. gracias. Gracias, Guillermo. Qué bueno que te está gustando. Y después aquí están las preguntas de Alejandra GL: Que dice, eh, Alejandra, los bloqueadores en polaridad negativa en ambas manos. Y luego dice: ¿Podría.? Mostrarlos en la cámara, por favor. Te están pidiendo, uh, doctor Daniel, si puedes mostrarlos en la cámara para que ellos los puedan ver. ¿Esos son?
2: Bueno, no es común, esto es muy particular de nuestra técnica, porque quiero comentarles que existen otras técnicas de terapias magnéticas que no se ponen los bloqueadores. ¿verdad? Eso causa muchos contagios energéticos, o sea, empiezan a experimentar los síntomas, así como cuando tomamos eh, cualquier, o leemos un medicamento, hay gente que es muy sensible y lo empezamos a decir, ya estoy experimentando el medicamento que le hice a la persona, pues así pasa con la energía vital, a veces a, al tocar a una persona eh, la energía mórbida pasa por, porque hacemos un circuito energético al tocar al enfermo, los bloqueadores, eh, si nosotros los, los inventamos para nuestros alumnos y eh, no es común que lo vendan en las tiendas magnéticas. Si alguien quiere conseguirlos, pues puede comunicarse con nosotros y se los, eh, se los podemos hacer llegar, ¿sí? Así, estos ya están estudiados y probados muchas veces de que sí van a bloquear el paso de, de la energía mórbida cuando hacemos el reflejo magnético, ¿sí?
1: Muy Aquí bien, están. Dani, muchas gracias,
0: doctor, bueno, nada más para mandarle, hace ratito le hice un mensaje, de Nedelia Patricia, vin, vin, vino a mi memoria, que Ajá. de hecho, creo que también fue compañera, de, de Juan José, estuvo en el salón de Juan José, okay. igual en el salón de, de Daniel, Ajá. le mandamos un saludo, ella fue, o es, no sé, Novia de un instructor de mi hijo Javier de Taekwondo Taekwondo no, ah, esa uh -huh.
1: esa entonces bueno le mandamos un saludo si me acordé ok uh -huh. muy, bien. muy bien excelente tenemos este, también otro comentario de Miriam Chávez que dice muchas gracias muy interesante gracias a ti Miriam por estar conectada luego eh, Luigi Rey que dice están revolucionando al doctor Gois efectivamente Luigi el doctor Goiz, mexicano, creador de toda esta terapia eh, eh, biomagnética, de acuerdo, así que, pues bueno, muy interesante, se queda el tema sobre la mesa, seguramente muchos de los, eh, de los participantes en esta videocharla han estado muy interesados, con mucha inquietud, como ya lo dijo por ahí algunos de los comentarios con respecto a investigar un poquito acerca de esto y empezar probablemente a integrarlo en sus prácticas eh, clínicas eh, privadas, ¿no? Qué bueno, de eso se tratan estas videocharlas, el doctor Javier, ya saben ustedes, siempre eh, tratando de traernos un tema que nos construya, que nos ayude, que podamos aprender todos de él, porque uno nunca sabe en qué momento podemos necesitarlo, ¿de acuerdo? Bien, tenemos también a Carlos Placencia que dice con el biomagnetismo, se puede ver la potencia, muchas gracias, saludos, gracias, gracias. Eh, seguramente sí Carlos, muy probablemente eh, en la investigación que tú hagas acerca de esto, podrás encontrar mucha información al respecto y eh, aquí está precisamente eh, Heredelia o Enedelia, Enedelia, este, que dice saludos doctores, ¿sí? ¿Sí? Si ¿Sí, te acordaste, muy bien, si ¿sí te acordaste, Nedelia, buenas noches y saludos también de parte de nosotros para ti. Bueno, pues eh, el, el tiempo se nos ha agotado, seguramente muchos de él, nuestros, nuestros este, nuestro público, nuestro auditorio tiene deseos de seguir aprendiendo de esto. Seguramente el doctor Javier y el doctor Daniel trabajarán en equipo para eh, volver a estar juntos. Eh, algunas semanas más adelante y traer más información a este respecto bien, eh, pues antes de, de despedir esta, esta videocharla como yo les comentaba y como lo dijo Alejandra G.L. hace un momento que todo el día conectada con nosotros es porque durante esta semana les comentamos durante esta semana si ustedes recuerdan se llevó a cabo el curso de verano que ofreció eh, homeópatas puros durante esta semana, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿de acuerdo? Hubo mucha gente conectada a través de los salones virtuales que tiene nuestra escuela para poder participar en esta capacitación, vamos a decirlo así, donde aparte de que aprenden los eh, conceptos básicos de lo que es la homeopatía unicista, la homeopatía alemaniana, eh, se les enseña a utilizar un pequeño botiquín casero con algunos medicamentos homeopáticos que eh, constantemente se pueden eh, utilizar sin ningún problema eh, en casa para, ya saben, primeros auxilios, cosas de este tipo. Así que, eh, bueno, eh, hemos tenido eh, comentarios de muchos de los participantes, muchas de las personas que estuvieron en, esta, en este curso de verano, comentarios muy positivos, sobre todo de nuestros maestros, de nuestros instructores, ¿de acuerdo?, parecería que los mandamos traer de Europa o de algún otro lado, ¿verdad? Parecería que contratamos a lo mejor que tiene el planeta hablando de homeopatía, pero no fue así. Son maestros de esta escuela y egresados de esta misma escuela. Así que eh, a mí me gustaría eh, nombrar quiénes fueron estos eh, maestros instructores que estuvieron con todo este grupo interesado en la homeopatía para que el doctor Javier les haga el reconocimiento eh, que, que se merecen. Estuvieron con nosotros el día martes el doctor Erwin yáñez el miércoles la eh, doctora Alma Vidales, el jueves la doctora Ruth Belén y ahora viernes el doctor Juan José Escobar, que si ustedes se acuerdan, estuvo con nosotros hace dos semanas, hace dos semanas, ¿de acuerdo? Estuvo conectado con nosotros como invitado especial. Así que ellos fueron los que formaron el equipo, que en esta ocasión estuvo representando a la escuela con todos nuestros invitados de muchas partes de la República Mexicana, eh, para este curso de verano gratuito que la Escuela Patas Puros ofreció. Así que, honor a quien honor merece, doctor. Sí, claro, no, pues,
0: no me queda más que agradecerle a, a este pequeño grupo, del, del grupo más grande de maestros, Piense que nosotros hicimos la convocatoria de qué maestro nos podía auxiliar para impartir estos, este, este curso de verano. Eh, les voy a platicar, tenemos un grupo de chat, yo simplemente lo publiqué y les dije que quién se anotaba, que, con qué tema me ayudaba. Y ellos voluntariamente se ofrecieron para exponer los temas. Entonces, todos los maestros, todos los maestros eh, tienen muchísima capacidad para mí son los mejores, una tienen la experiencia y tienen la práctica, tanto en el aula eh, presencial como en el aula virtual, ustedes recuerden nosotros en, en cuestión del área virtual tenemos años de experiencia, años, para nosotros esto no es nuevo, a nosotros afortunadamente cuando llega lo de esta pandemia que nos mandan a nuestras casitas, a, a, a nosotros, eh, ¿qué fue? ¿Como el 14 de marzo? Más sí. o menos. Cuando dan el aviso, nosotros damos el comunicado de que todos los grupos eh, presenciales se van a virtuales. Sí. Afortunadamente, teníamos la capacidad para hacerlo, ¿no? Porque ya lo habíamos previsto y lo teníamos contemplado desde muchos años antes. Entonces, nos agarró bien paraditos, ¿no? Y afortunadamente, con la certificación de la Secretaría de Innovación. ¿no? con las plataformas autorizadas y eh, con los protocolos y la pedagogía para aplicarlo. ¿no? Entonces, maestro Erwin, maestra Alma, maestra Ruth, don Juan, les agradezco el apoyo y en habernos ayudado para haberles llevado a nuestros seguidores esta, este curso de verano. Tenemos programado otro para diciembre, pero ya les daremos como las, las fechas, los días y si quiénes, ¿verdad? Entonces, pues doctor Daniel, no sé con qué usted tenga ganas de despedirse o, o cómo quiera despedirse.
2: Este, me da muy, me dio mucho gusto estar con ustedes. Eh, saludos a todos los compañeros de mi generación que estuvieron aquí. Eh, fue un honor haber estado con ustedes. Y quiero decirles que estoy muy agradecido de que me permitieran estar ahí en Homeopatas Puros. Yo quiero decirle, doctor Javier, que en la primera clase que usted nos dio de homeopatía, cuando yo llegué, porque yo había estado en otras escuelas, yo noté la diferencia de los maestros. Cuando usted nos dio la primera, todavía me acuerdo de la primera clase. Entonces, eh, recuerdo la escuela con mucho cariño y yo sé que todos mis compañeros también, porque es una excelente escuela, ¿verdad? Los animamos, yo todavía animo a todos los que puedan a, a estudiar homeopatía, es una excelente manera no a invasiva de ayudarnos.
0: Muy bien, doctor, pues se lo agradezco. Si quiere, pues hacemos una tercera parte, ¿qué le parece?
2: Como guste, sí, más adelantito, como no, con todo gusto nos ponemos de acuerdo y sí hacemos una tercera parte.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Me, me despido de usted. Eh, doctor...
1: Beli, este, pues bueno, ya saben, siempre muy agradecido con el doctor Javier, con la Escuela de Homeopatas Puros, por tener la oportunidad de estar viernes a viernes con todos ustedes compartiendo un poquito de información y aprendiendo, no nada más del doctor Javier, aprendiendo de nuestros invitados, aprendiendo de todos los comentarios de todos ustedes que están del otro lado de la camarita, allá en sus casas, escuchándonos y a, eh, aprendiendo junto con nosotros. Nada más hacer la lectura de un último par de, de mensajes. Eh, antes de despedirnos, eh, ese es Ceci Martínez. Ceci Martínez que dice, saludos, muy interesante tema, cada día aprendemos un poco más. Y felicidades por buscar temas interesantes para todos los que amamos la homeopatía. Gracias, a ti, Gracias Ceci. Gracias, Ceci, qué bueno que te gustó. Susana eh, Torres que dice, eh, sí, yo lo tomé, refiriéndose a bien, de los usuarios. Muy
0: bien, Susi. Muy
1: bien, Susi. Este, qué bueno que te gustó. Raúl Dávalos que dice: Es verdad, la escuela de puros en ningún momento paró clases. Nivel excelente, seriedad absoluta. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Y por último, que dice eh, Marta Bernal Serna que dice: Quisiera información. Marta, en este momento en lo que yo me despido y en lo que lo hace el doctor Javier también. Están apareciendo nuestras redes sociales y nuestros teléfonos, ¿de acuerdo? Si por algo no los puedes anotar, ahorita sácale captura de pantalla al celular o en lo que estás, pero si no, vas a tener oportunidad de al ratito volver a ver el video, ir a la parte final donde puedes ver precisamente aquí tu comentario y donde puedes ver los teléfonos. Échanos un telefonazo. Tenemos un grupo de personas profesionales atendiendo todas esas llamadas y dando informes para que tú y muchas otras personas más Puedan ser parte de la familia homeópatas puros a partir de septiembre, en el siguiente cuatrimestre que iniciamos. Pues buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Doctor Javier, lo dejo. Muy bien, nomás un ratito. ¿verdad? Sí, no, no, ya, no ya, ya me voy a despedir.
0: De hecho, quiero mandar, antes de despedirme, le quiero mandar un saludo porque me recordó la, la charla o la plática que nos dio hoy el doctor Daniel, excelentísima. Hoy, la verdad, que sí aprendí mucho, sí me sorprendí. O sea, y, y debemos de tener como la mente abierta, ¿no? Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo novedoso. Entonces, pues, hay que tener la mente abierta. Vamos a, vamos a practicar y vemos la, la funcionalidad y el éxito al que nos lleve. Claro. Entonces, quiero mandarle un saludo a la señora que le da el Moridiki. Usted, señora, si está viendo nuestras videocharlas, sabe de quién estoy hablando. Entonces, le mando un saludo a la señora del Moridiki. ¿por qué me acordé de ella? porque el doctor Daniel precisamente dijo cómo, bueno, que finalmente no nos dijo el secretito como para saber cuáles son esas causas energéticas que no son compatibles con nosotros, que finalmente en un lenguaje traducido a homeopático sería esa noxa que me enferma ¿no? entonces eh, por eso me acordé de la señora del moridiki, del ¿no? o sea porque así llega una señora y me dice es que a mí me da el moridiki. No, ya así como que, pues, y ¿qué es el Moridiki? Necesito que me lo explique, ¿no? Entonces, pues bueno, le mando un saludo, eh, recuerda, siempre hay espacio para cosas nuevas, siempre prioriza qué es lo más importante para ti, y tenlo por seguro que tendrás una vida mejor. Recuerda, mi nombre es Francisco Javier Vidales... Soy director de la Escuela de Homeópatas Puros. Si quieres estudiar la licenciatura en homeopatía, ven, te esperamos. Y nos vemos en nuestra próxima videocharla. No te enfermes. <risa>